0: Просто у нас разная скорость речи, и знаешь, там будут типа, качели, текстовый спидбол, угу. когда человек... Сначала кто-то говорит очень вот так примерно, сегодня мы поговорим о сапсёрфах. И так сапсёрфы. Да-да-да, то есть и полетел. На этих вот качелях человек может улететь. Мне можно материться или нет? Абсолютно,
1: и мне тоже можно, и вообще это тот подкаст, в котором я матерюсь очень много. У меня есть специальный подкаст, в котором я не матерюсь.
0: Это «Миражи». Ну почему?
1: Ну он такой, типа, правильный Всем привет, меня зовут Алихан, это подкаст «Шива танцует», и сегодня мы поговорим с Евгением Это предприниматель из города Санкт-Петербург, мы обсудим с ним индустрию саббордов, это такие доски типа серфинга Поговорим о прозрачности, немножечко затронем темы рек и прочих водоемов в России. В общем, сейчас вы все услышите. Женя, привет. Привет. Да. На заднем слайде просто там убивают детей. Да. Замечательно.
0: Да. Я думаю, что это
1: проблема многих российских дворов. На самом деле это soundscape, знаешь, ну типа чтобы было погружение. Вот, мы сидим просто на кухне, пьем чаёчек, чавкаем микрофоны, а рядом открытое окошко, из которого доносится звук растерзываемых кем-то детей.
0: Да, звук угу, России, звук угу. России, мне кажется, вечерний.
1: Вот, Евгений, расскажи, пожалуйста... Вот, капец, громко дышу. Ну ладно, расскажи, пожалуйста, про свой бизнес. Я, насколько понимаю, ты занимаешься саббордами, Но никто ни хера не знает, что такое сабборд, даже я.
0: Да, ну тогда начну
1: погружать издалека,
0: вкратце... Сабборды пошли из Гавайев. То есть, что значит саб? А, это все достаточно просто. Это стендап и падлбординг. То есть стоя на доске с веслом. Mm-hmm. А, это самый популярный, без шуток, вид серфинга. И мы его запустили а, в столице саб-серфинга России. В городе Санкт-Петербурге у нас магазин. У нас прокат. Мы катаем людей. И это действительно классно. Мы продаем доски от Сахалина до Крыма. И до Калининграда, то есть, ну, в принципе, покрываем всю Россию, вот, в Петербурге классно, что проходят фестивали САПов, то есть, действительно, тысячи людей на них катаются, они бывают разные, надувные, жесткие, короткие, там, девятифутовые а, длинные, там, 18-футовые Да, что интересно, они измеряются Чаще всего не в сантиметрах, а в футах ну, потому что mm, нам... Имперская система Да-да-да, пришли к нам из-за рубежа Футы, дюймы и так далее То есть, если, допустим а, ну, ну, Обычно по размерам, допустим, детские Это 9 футов, то есть 274 сантиметра Все-таки, что сначала Мы думали, что они маленькие, а приходят Но на взрослого человека, допустим, вот их Как мы с тобой а, Ну, мой вот рост 178, твой Ну, в разы выше Вот подходит, допустим, 11-футовые доски, то есть где-то примерно 330, ну и выше сантиметров в длину, что, можно сказать, в два раза должно ну, повышать наш рост, и тогда нам будет стоять комфортно. У них есть разная степень жесткости, она измеряется в PSI, то есть, ну, либо в атмосферах, то есть в среднем на доску где-то одна атмосфера давления, это вполне себе нормально. А они именно
1: надувные все?
0: А, нет, не все. Есть жесткие доски, есть надувные доски, Но самые популярные именно в России идут надувные. Потому что, во-первых, это очень практично, что ты можешь все убрать в сумку а, и доехать до ближайшего озера, речки и так далее, все надуть насосом и уплыть в горизонт. И это действительно прикольно. В России. Да, ну для этого нужен трактор. Само вряд ли
1: подойдет. Это, Слушай, получается, эта штука занимает мало места. Я, я просто смотрел, они же такие здоровенные. Я, я, да. я, я видел эти штуки, но они кажутся mm-hmm. прям здоровенными. Я думал, они... Не сдуваются.
0: Нет, они сдуваются, они помещаются в среднем в сумку примерно 90 на 40 на 30. То mm. есть в э, условный багажник э, какого-либо ну, стандартного среднестатистического ся- седана поместится 2-3 доски в сложном состоянии вместе со всеми mm. их комплектующими. То есть с веслами, с насосами, там, с э, лишами, ну страховочными тросами. Вот совсем-совсем. Прикольно. Причем на них можно плавать не только как бы летом, вот, когда вот совсем жара, но и даже э, ну, в любое время года, когда, в принципе, есть вода. То есть, если вода есть как бы зимой, то можно надеть гидрокостюм и плавать зимой. В Владивостоке есть такое развлечение, как гон льдины. Вот, Проходит по весне обычно. А, то есть, люди собираются, очень-очень много саперов, там несколько прям сотен их. Вот, mm-hmm. Они находят какую-то огромную большую льдину, так. плывут туда, забирают своими сапами, прям на эту льдию ну и вы будете устраивать себе фестиваль такой прямо на этой льдине то есть э, с досками. Вот, ну все, конечно, гидрокостюмы утеплены, потому что, ну, еще не совсем жара стоит, но все равно это прикольно. Прям несколько сотен человек можно в интернете найти. Видео с угоном льдины Это прикольно. В России огромный тренд На САПы буквально уже Три года он активно растет То есть из года в год Он вырастает примерно в четыре раза То есть если года три назад Привайся. на САПах Там можно было встретить там ну условно ну, единицу людей год назад десять человек То в этом году, допустим, на фонтанте шесть, В шесть утра у нас в Петербурге Можно кататься по центральным районам города Только с 5 утра до 8 утра Можно встретить там несколько сотен человек То есть на реках реально уже С утра начались пробки, то есть если раньше Достаточно было свободно, то сейчас уже так не покататься, конечно.
1: То есть это пробки именно из саперов. Параллельно с
0: ними есть еще пробки из каякеров. Это отдельная секта, которая тоже мешает жить сапером, так скажем, плавая на своих каяках, перегораживая дороги, потому что многие из них плавают, ну
1: так. А что такое кай- каяк?
0: Каяк. Ну, такое условное каное, в которое люди садятся од- в одного или вдвоем или двухсторонним веслом, гребут.
1: Ну да, я, 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 кажется, представляю себе. Слушай, а есть какая-то mm-hmm. полиция морская в Питере, которая, ну типа, ловит тех mm-hmm. людей, которые до 5 либо после восьми?
0: Вот, есть государственная инспекция морского ну, транспорта. Они, вот, то, они тоже слов... на,
1: на САПах, только с мигалками? Или как нет,
0: хотелось бы, хотелось бы на это посмотреть. Но нет, у них есть обычные катера, вот, есть инспекторы, которые действительно следят за этим, потому что помимо того, что ты плаваешь по центральным районам в режиме, у тебя должна быть рация, должны быть спасжилеты, должны быть каски то есть очень а, жесткие условия пользования реками. И если эти условия не соблюдаются, то штраф в диапазоне 3-5 тысяч рублей можно вполне себе получить ну, вот, на пустом Мне месте. кажется,
1: можно рацию купить за эти деньги.
0: Рация стоит 8 тысяч рублей. Это одна из, так скажем, Нужно. нужд для того, чтобы открыть бизнес именно проката с обдосок и катать центре mm-hmm. города. Если кататься в других районах города, то есть не в центр в центральных речках Англии, на каких-нибудь окраинах Петербурга, типа Голшерти, то вообще, окей, там никакие рации не нужны, там все свободно плавают, в принципе, можно и без кастки, если очень хочется, вполне себе это безопасно.
1: Слушай, а вот ты, ну, у тебя получается, ты продаешь mm. и сдаешь. Как вообще к вам люди приходят новые, ну, это чисто сарафанное радио? Ну, то есть mm-hmm. вот я шел, увидел, чуваки какие-то плывут, там у них пробка, драка с каюкерами, и с и рядом, короче, еще чуваки с мигалками с них требуют рацию. Я смотрю на этого канала и думаю, типа, мне обязательно надо поучаствовать. Как я вообще могу воткнуться?
0: Вот, но обычно на самом деле все происходит не так, потому что с 6 до 8 утра именно, ну, свободного трафика на улицах не так много. То есть это обычно люди, бы люди идут с клубов, и такие смотрят друг на друга, все как на сумасшедших, то есть одни и с клубов домой отдыхать с выпущенными глазами другие в 6 утра уже гребут на доске, на спорте весело энергично вот это абсолютно ну две непресекающиеся стези чаще всего это традиционная реклама сарафанное радио а так как я говорю что спрос растет из ну на самом деле кратно из года в год то есть если там ну три года назад это один спрос потом в четыре раза и сейчас еще в четыре раза угу. то есть ну реально много людей уже просто видели у друга у соседа у брата у сва что кто-то катается на доске, а так как ну, свою рацию покупать не хочется, допустим, или там как самоорганизовываться, или там доску не хочется покупать за 40 тысяч, mm-hmm. то люди ищут, как покататься, а так как это действительно прикольное времяпрепровождение, то есть реально можно красиво встретить рассвет, там, ну, посмотреть с воды на достопримечательности, это действительно круто, то вот люди приходят нам через какие-либо инстаграмы. Mm-hmm.
1: Слушай, а ты не знаю, я просто сейчас рассказал, я вот захотел тоже попробовать здесь в Москве. Насколько это
0: развито? Это развито по всей России, это, ну, не, не только такая петербургская фишка. То есть на Москве-реке вряд ли это так работает, потому что Москва-река достаточно судоходная, но ну, она такая большая, судоходная, активная очень. Вот, причем во... круглосуточно, если в Питере, ну, судоходство все заканчивается где-то под утро, то здесь я заметил, что, ну, все ходит всегда. А возможно, здесь есть какие-то малые реки или какие-то турбазы либо какие-то зоны отдыха с какие-то озера в парках где можно mm-hmm. скорее всего покататься mm-hmm. на сапах потому что ну потому что это ну действительно сейчас популярно
1: Ну, я видел да ну, ну кстати я видел людей которые мало то что катались на сапах они с них падали mm-hmm. вполне Но... себе классно падать с да я вот думаю что это ну Зимой в гидрокостюме, наверное, все равно не очень прикольно.
0: Смотря какой гидрокостюм, то есть есть гидрокостюмы разной толщины, то есть есть такие, они как одежда по сезону, то есть если, можно сказать, практически летние на теплую погоду, там, какие-нибудь какие-то уже на более теплые трех, и там четырех-пяти миллиметровые уже, можно сказать, практически на зимнюю погоду, они как вторая кожа. Плюс дополнительно еще можно приобрести всякую гидрообувь, вот, в которой, в принципе, будет классно. И не мокро.
1: Гидрообувь.
0: Гидрообувь.
1: У меня, кстати, есть гидрообувь. Зачем? Откуда? Ну, я когда вот там зимой был на Бали, я на серфинге уже катался, и у меня есть такие ниндзя-шузы резиновые, короче, я их взял, чуть-чуть покатался, потом понял, что серфинг мне не особо нравится, а выкидывать жалко, у меня теперь есть гидрообувь.
0: Вот, офигенная штука.
1: Только непонятно, ну вот, может, я сап себе это арендую где-нибудь с рацией, поплыву на нем в гидро Зимой. в гидрообуви, да? Буду плыть, махать веслом и кричать: "Смотрите, какая у меня гидрообувь!" Вот, она у тебя красивая какая-нибудь? Да-да, она прям с огоньками? Нет, ну, в смысле пламя какое-нибудь идет? А, блин, ну не, она стильная, черная гидрообувь, знаешь, такая пацанская. Понял. Ну. Ну, а там, короче, я был в магазине специализированном для вот, серферов. Там mm-hmm. было много всякой гидрообуви, я взял самую красивую. черную. Черную. заниженную, <смех> тонированную. <смех> вот. Нормально, стильно. Ну да, я тоже так думаю.
0: Вот, а... а по поводу серфинга, да, вот многие... Саперы говорят, что они не серферы, а саперы. Многие серферы говорят, что это не серфинг вообще, ну, именно саперство. Но в России не так много есть мест, где есть волны, на самом-то деле, чтобы именно посерфить. При этом на сапах действительно можно серфить. То есть на более жестких моделях, более узких, ребята реально берут волну, можно найти кучу видосов, где на них даже соревнования проводятся, где чуваки классно гребя, там, берут волну на них, там, идут прям вот на сап но а тут нужно понимать, что есть а, сапы разных категорий, то есть есть сапы прогулочные, именно, чтобы прогуляться, есть а, туринговые, чтобы долго сплавляться куда-нибудь, есть спортивные модели уже, на которых нужно либо куда-то очень быстро доплыть, либо вот так вот посерфить. И это три, там, абсолютно разные категории, а есть еще уже всякие вейк-серфы, есть еще допустим, а, сап... есть даже саб серфы на которых все Душке крепятся, чтобы как на каяке плавать Есть а, сапы, на которых а, Изначально даже ну реклама Так призанируется, причем а, Это прикол, это американские модели Допустим, сапы Тхурса. А, у них в рекламе нарисовано, что чуваки С них прям рыбачат
1: угу.
0: Вот там есть специальные кольца, где можно прикрепить Сидушку к ним, а можно а, Повязать такую сетку для рыбы То есть ты поймал рыбу, ты ее к сетке к сапу угу. и сидишь Вот, и это прикольно
1: Слушай, интерес... а есть сапы с моторчиком?
0: Можно, вот у них есть плавники, ну, то есть это, в принципе же, ну, доска, которая вот должна как-то килем, происходить, да. да. И вот вместо теля на некоторых сапах можно поставить вот именно мотор вот туда же, и вот, и достаточно быстро плыть.
1: Интересно, они получат такое же это распространение, как вот эти самокаты, ну, что ты <с- просто <с- такой идешь до реки, видишь там несколько прибитых к берегу сапов, короче, с моторчиками, ты просто с телефона отсканировал, встал на ближайший и укатил по реке.
0: А, сапы чаще всего берут не для, так скажем, активного а, времяпрепровождения, а для полуактивного, то есть такое даже полупассивного времяпрепровождения. То есть это не чтобы там активно долго путь, угу. вот как показывает практика на там, сотню продаж, чтобы, допустим, куда-то уплыть и полежать на нем или чтобы дети поразвлекались. А вот именно долго куда-то там, ну, с мотором, ну, там, наверное, проще все животку взять, на мой взгляд. —
1: Ну, это это, я правильно понимаю? Это такой типа, урбан-медитация, типа, когда ты хочешь уплыть от города где-то там, типа, подальше от всех этих пиздюков, которые ходят по улицам, просто полежать, посмотреть. —
0: Ну, для меня — да. Вот, для других — не всегда так, то есть, Некоторые берут, чтобы действительно там активно плавать, то есть активно, быстро, далеко. Некоторые там вот реально чили, там поплыть два часа вот так, медленно вот так, это, я показываю руками, что медленно я грибу uh-huh. вдоль воды, вот. А некоторые, вот как я, любят там, вот последний раз там, мы уезжали на озеро, уплыл на середину, там, и посидел и полежал, вот, и просто на небо посмотрел,
1: классно было. Uh-huh. И слушай, много у вас ну, типа сейчас Конкуренция большая на этом рынке?
0: Но, Именно в Петербурге это абсолютно Огромная конкуренция, то есть в Питере Прокатов сейчас Ну штук 20 Я назвать могу, скорее всего А штук, наверное, 30 Еще я не назову, то есть угу. потому, Но я знаю, что прокатов Очень много, то есть действительно На спуск к воде Образуется очередь, и это Офигеть просто Удивительно Да, ну, становится все больше и больше, заходят игроки, так скажем, очень маленькие, которые там покупают себе просто 2-3 доски и начинают их сдавать. Некоторые просто занимаются тем, что просто сдают доски. Вот, Ну, рынок разнообразный, тем более мы, так как не только, так скажем, занимаемся прокатом, но и занимаемся и продажей, вполне себе можем отслеживать такие вещи, смотреть кто где, допустим, даже на наших досках катается. Mm-hmm. Некоторые нам сами у,
1: рассказывают. То, то есть, у вас покупают доски, чтобы сдавать?
0: Да, например. Ну, почему бы и нет? У нас классные доски, почему бы их не покупать?
1: Ну, вот. Кстати, такой вопрос. Есть какие-то спортивные дисциплины, связанные с Там Типа, кто дольше простоит на одной ноге, задрав весло вверх? Или uh, кто заплывет дальше на скучном сапе? Ну, типа, я, я не знаю, как это.
0: Ну, вот именно трешовых соревнований нет, но есть спортивные соревнования, связанные с сапами. То есть, это скоростной заплыв на доске. Чаще всего для них используют 14-футовые доски. Маленькие. Да, маленькие, 4 метра 26 сантиметров, чтобы быть точным. Маленькие, узенькие, на которых ребята на скорость проплывают, ну, определенные расстояния. Плюс проходят разные грибные марафоны где...
1: даже грибные или гребля, гребля Хорошо, грибные ладно? марафоны чуваки под грибами свиновеслых от все-таки
0: да я понимаю ну вот и есть почти в каждых ну крупных городах проходят такие марафоны вот чаще всего кстати они идут под эгидой федерации серфинга россии Я недавно устроил спидбол Нестандартного формата То есть не героин с кокаином А этот, господи, как называется Мелатонин с энергетиками Это был полный пиздец Ну то есть я днем пил энергетики, а вечером пил мелатонин, чтобы крепче спать А что
1: такое мелатонин?
0: Мелатонин это гормон, который содержится у нас уже изначально Но в небольших количествах Он отвечает за качество нашего сна угу. Вот он выделяется у нас, ну, не очень больших количествах. А, а... слушай,
1: подожди, это же такой нейромедиатор, который в зависимости от того, попадает ли свет нам в глаза, он либо вырабатывается, либо нет. Правильно? В точку. Я даже помню.
0: Вот, и я его искусственно добавляю в себя. Угу. Вот, это вполне себе легально, то есть это без каких-либо проблем, ты можешь себе добавочку купить в виде БАДов угу. и, так скажем, его пропивать. Угу. Вот, но проблема в том, что он меня балансирует с энергетиками. Угу. То есть я пью днем энергетики, чтобы чувствовать себя бодрее-бодрее, а ночью так как не могу заснуть <с <с иногда, вот, но пью вот, и недавно меня с этих качелей немножечко вытянуло, ну, то есть я так сильно раскачался, что такое ходил, я выпивал энергетик и засыпал, а потом не мог уснуть ночью, ну, то есть это было очень странно, я вот примерно такой приехал сюда в Москву, Потому что в Питере у нас за день до моего отъезда из Петербурга у нас выпало 80% месячной нормы осадков. И тем самым затопило наш магазин. Mm-hmm. У нас есть магазин, физическая точка в Петербурге. И вот я прихожу туда, это было, вот получается, 2 августа, или 3, 3, или 2, 3 или 2 августа, я пришел туда и увидел, что там все, может сказать, по колено в воде. Uh-huh. Я позвонил ребятам, с которыми я этим всем занимаюсь, сказал, ребята, пиздец, у нас магазин в воде. Они говорят, ну, надо все доставать. Я говорю, хорошо. Подхожу к ребятам, которые занимаются в торговом центре а, обслуживанием торгового центра, спрашиваю, обесточили ли они наш магазин. Они отвечают, мы не знаем. Я говорю, а как мне проверить это? Они говорят, ну ты можешь разуться, спуститься да, и дойти до щитка посмотреть. Главное разуться. Да, я подумал, что да, это действительно самое важное, потому что Microsoft, они, наверное, хотели продать. <laughs> ну то есть <laughs> ни одной разумной причины босиком а. заходить по колено в воде. том, что у нас а, все провода шли по полу. То есть там mm-hmm. удлинители, модемы, ну вот это все mm-hmm. лежало на полу. Mm-hmm. То есть в помещении, где вот это все на полу, где ну, те... по колено в воде? Но в теории она уже все давно выбила. В mm. теории, но так как в теории вода не должна топить подвалы, знаешь, mm-hmm. э, я думал, что, ну...
1: Ну, так чем разрешилось? А,
0: разрешилось это тем, что я вытряс у этих же чуваков а, сапоги рыбацкие практически, ну, то есть а, ходил как Петр, ну вот они были абсолютно высоченные, я открыл магазин, понял, что там все в воде, и вот мы а, вы, выносили все это оттуда, я вот в этих сапогах протусил что-то часов, наверное, шесть, вот все доставая из этого утопленного подвала, и теперь мы сняли огромное помещение с панорамными окнами, где у нас будет теперь новый классный магазин над землей. Mm. Вот. Это, этим... это важно. С этим нас можно поздравить, потому что мы к этому шагу ну, действительно какое-то время шли, и у нас вообще не получалось. Ну, mm-hmm. то
1: есть... Мне кажется, вы к этому шагу Не просто шли, вы плыли по течению
0: Хорошая шутка Ну вот, да, течение судьбы Нас внесло вот В новый магазин, и это действительно здорово Потому что у нас теперь будет действительно светлое Красивое помещение, в котором можно будет делать Классные обзоры на доски В котором мы сможем Все красиво расставить И сделать действительно Крутой магазин В который будет приятно приходить людям Это важно
1: Ну что, какие вообще ну, прогнозы, планы на вообще вот этот там не знаю, через год-два расширяться, как-то думаете?
0: Ну, во-первых, само значение нового магазина говорит о том, что мы расширяемся уже изначально. Но так, да, у нас есть планы и по расширению, по, так скажем, ассортименту, по количеству продаж, по мощности этих продаж. То есть мы начали уже продаваться не только в розничных, так скажем, в розницу, но мы продаемся, допустим, на маркетплейсах. нас можно, так скажем, найти на Озоне, нас можно найти на Wildberries. Мы даже завели магазин на Алиэкспресс, но он пока на самом деле не очень хорошо себя чувствует, им нужно заниматься побольше. Он самым ужасным интерфейсом, который вообще только можно было придумать для онлайн-торговли. И если смотреть, допустим, относительно того же самого Озона, uh-huh. это вообще не обои земля. То есть Озон — это действительно лучшая в России площадка для коммерса. То есть там у, у самый адекватный и удобный интерфейс, чтобы завести товары. То есть потом на потом на Mm-hmm. Вот, но сейчас еще, кстати, появился новый marketplace, <coughs> называется он Казань-Экспресс. Очень какой-то Он загадочный, очень интересный У него Очень огромные инвестиции В него вложены, то есть они действительно Делают какие-то штуки, которых Не делает на них никто, то есть допустим Товары, которые, допустим, у тебя Не не фотографированы, но ты хочешь их Продавать на этом мартинплейсе, они сами снимают Студию, сами берут и фотографируют профессионально Бесплатно эти товары То есть типа, это включено уже в комиссию И это действительно прикольно То есть таких вещей нет вот.
1: А права потом на эти фотки? А, это ну, хороший вопрос. И- имеет смысл сначала идти к ним, они все отфоткают, потом взять у них фотки и разложить везде там в Алиэкспрессе, на Озоне mm, а,
0: Я думаю, что они как-то их брендируют, скорее всего. Но я еще пока не вдавался. Не, ну типа бог,
1: бог с ним пусть будет с их там ватермаркой, типа им рекламы, и тебе не надо фотки а... делать новые. А, а,
0: интересный подход, но у него есть один. Минус. Короче, фишка в том, что маркетплейсы чаще всего отслеживают в батермаркете на фотографиях. То есть, допустим, если ты пытаешься на Зон выложить фотографии с Алиэкспресса, допустим, или с Авито, то тебе их автоматически не не пропустят. Скажут, ты, ну, ты украл фотографии. То есть у тебя на них нет права пользования. Вот что очень сложно сказать, что они твои, а не Авито. Потом.
1: Ну, слушай. У меня вот вопрос такой, когда это придет в соцсети, и мне не нравится, что если это вдруг придет. Потому что я когда делаю видео, там типа, я его сначала делаю в ТикТоке, потом он туда скачиваю, и вот с этими вот mm-hmm. ТикТока везде несу, там всякие инстаграмы, всякую такую mm-hmm. там на Ютуб. И вот мне интересно, они там это отслеживают, а если. Ну Потому что там прямо везде написано «ТикТок». Интер... Ну, это
0: интересный вопрос. Я думаю, что Инстаграм может будет как-то это обрезать под свои рилсы, mm-hmm. потому что ну им это интересно, им это важно сейчас, они прокачивают это все. Но, допустим, Ютубу, я думаю, на это плевать, потому что это площадка ну, другого вообще абсолютно формата.
1: И... ну в смысле там же там шорты появились а, да да там короче везде появился тикток в Инстаграме, это тарился в вконтакте я не помню как называется на они тоже есть да да на ютубе это шорты
0: ну вот я как человек очень далекий от ютубов и прочих площадок я в принципе до сих пор с большим трудом на ютубе могу что-нибудь находить то есть я им действительно если пользуюсь то где-то раз в год то есть там Абсолютно ничего не могу найти для себя, чтобы меня, ну, что-то заинтересовало. Вот, поэтому вот для меня сейчас это было новое, no, ну, что такое, вал. Wow. Я uh... сам не
1: смотрю эти рилсы. Mm-hmm. Ну, я, я, кстати, вообще я не смотрю ни ТикТок, ни рилсы, ни Ютуб. Ну, то есть у меня нету потребностей в коротких вот этих видосиках. Я их делаю, потому что, типа, я так... Мне без разницы, uh-huh. каким каналом, типа, нести то, что я хочу нести в массу. Uh-huh. Ну, то есть, я понимаю, что кому-то это удобно. Ну, типа, ок. Мне не очень прикольно. Может, потому что я, типа, не добрался до того момента, когда TikTok под тебя подстраивает ленту хорошо.
0: А у тебя много подписчиков в TikTok? Ну,
1: вообще ни хера нет. Типа, там, 50 с чем-то.
0: Это потому что умные вещи там делаешь.
1: Угу. Uh-huh.
0: Вот. Я просто помнишь, мы критики с тобой обсуждали, детские во дворе. Угу. Там просто сейчас, мне это видно, все хорошо. Там приехала скорая менты. И крити прекратились. И они там все собирают вахапку какого-то мужика. Вот. Такое у меня шоу. Фоновое. Неплохо. А почему у тебя, как ты думаешь, мало подписчиков? Потому что действительно ты делаешь умные штуки, и их никто не слушает? Или... Mm,
1: ну, смотри, yeah. наверное, если бы я прям очень рано пришел в ТикТок, это бы шло легче. Сейчас там очень много людей, ну, как бы алгоритмы, все это хорошее. Вот. И проблема номер один: что ну, из-за того, что очень много контента, не сразу добирается мой контент до тех людей, которые там. Ну, он низкоприоритетный относительно всех остальных, потому что у меня и какого-то соцкапитала нет. Вот, то есть я не могу нагнать в ТикТок, там, не знаю, людей из Ютуба или там д- даже людей, которые слушают подкасты. Ну, что я им скажу, идите в ТикТок. Как правило, это вообще разные люди. Те, которые слушают подкасты, это вот они на медленных, а те, кто слушает ТикТок, там смотрят, они на быстрых. Uh-huh. Вот, и, ну, да, да и не нравится мне вот эта идея, что, типа, ты пытаешься, ну, как заставить свою аудиторию потреблять контент так, как им неудобно. Вот, и потихонечку-потихонечку там вот эти люди добавляются. Может быть, со временем этот процесс ускорится. Но и да, второй момент, это тот, про который ты сказал, что там в ТикТоке есть умный контент. Его значительно меньше, но он есть. Но все равно, типа, 95%, мне кажется, всего контента, оно там вообще не про эрудицию, не про науку, не про знания, а просто про какие-нибудь танцульки либо фильтрики.
0: А ты его для чего хочешь вести? Ты хочешь там стать популярным? Ну, какая конечная цель в этом? Ну, слушай,
1: у меня, в принципе, ну, абсолютно общая такая история. То есть я в какой-то момент понял, что хочу и могу какую-то информацию доносить до людей. Ну, то есть мне есть что сказать, и я вот хочу это донести. То есть я считаю это искренне полезным. Вот, а все остальное это уже, ну, частности, вытекающие из этого. Просто вот я начал писать подкасты, вот, ну, по такой причине, я их писал-писал. Вот, а так как я там всяких чатиках состою, подкастерских, и вообще все, все это стал обсуждать, вот там рано или поздно все приходят к тому, что есть еще такое понятие, как социальные сети, что их нужно вести там и так далее. То есть я бы, ну, если бы не делал подкасты, я бы вообще в эти социальные сети особо и не лез. То есть я как в ВКонтакте там в 2010 или когда удалил, так я там и не появлялся больше. Вот, а тут, ну, если это один из способов продвижения контента, то почему бы и не попробовать? Вот, поэтому я сейчас пишу там видосы и вот эти для ТикТока, короче, в Инсту кучаю все это дело. Ты ну,
0: собираешься это монетизировать?
1: Если, короче, мне предложит кто-то что-то хорошее, там не знаю, прорекламировать, ну то, что мне нравится. Ну ок, но я на это не рассчитываю, мне кажется, это такое. Явно не первостепенная история. Вообще есть подкасты за деньгами, это прям <с�> <с> прям, ну, это не то место, куда надо идти за деньгами. Как мне да, кажется. Если ты не Джо Роган. Ну да, да. Ну, не знаю. Короче, это такое сомнительная история. Ну, я знаю только одного или двух людей, которые вот прям такие, типа, я пришел там подкасты делать деньги. И у одного даже получается более-менее, ну, ну там чуваки уже пришли там, с соцкапиталом, то есть у них там уже набитые там, какие-то блоги, влоги, вот это все, угу. вот, ну и они там серьезный у них подход. Ну и плюс студии всякие, то есть которые серьезные студии делают подкасты, там тоже у них, ну, естественно свой меркантильный интерес есть. Угу. Но для меня подкастинг как раз тема интересен, что там все еще большая часть людей это такие инди-проекты, которые просто, ну вот они хотят и делают, вот как, ну я хочу и делаю. То есть если мне еще и деньги будут за это платить, ну прикольно. Еще одно хобби, которое стало приносить деньги, типа заебись, я как бы не против. Ну, а, подожди, ну у меня сейчас есть патроны на патреоне, как тебе такое? А? Неплохо.
0: 6 человек. 20 Плохо. баксов в месяц. Ну это, это тоже деньги. Ну да, да. Я... Не, я, я
1: вообще им очень благодарен. Они крутые чуваки. Спасибо, спасибо. Я честный, я вообще, я даже не думал, что будут такие люди. Точно так же вот как соцсети я заводил для Проформы, также же завел. Туда приходят люди и платят мне денег.
0: Ну у тебя нет внутреннего вот этого ощущения, что там я там хочу достичь, хочу, чтобы у меня там подписалось много-много. Для этого надо, буду бороться за это все. М-м,
1: не, зато у меня есть, знаешь, какое ощущение? Я очень кайфую, когда смотрю циферки. У меня прям любитель подрочить на циферки. Ну, типа, ну, не в, не в буквальном смысле, в переносном. Я открываю там, типа, вот свой хостинг-сайт. И смотрю, что, ой ебать, мой подкаст послушало такое количество людей. Столько оставила отзывы. Типа, и мне это нравится, потому что, ну, мне кажется, то, что я делаю, ну, инфа, которую я там выдаю, она полезная. Мне кажется, каждый раз, когда человек слушает, ну, как будто бы мир чуточку лучше становится. Ну, я хочу в это верить и в целом верю. то есть, я вот от этого кайфую. Круто. Ну, типа, прикольно же. Ну и плюс я еще сам слушаю подкаст, поэтому в целом я могу понять ценность вот этого всего. Свои? меня не, не свои, свои. Бля, Свои Свои я слушаю, когда монтирую, и потом после твоих очень долго не хочется слушать. Ты переслушиваешь. Да в пизду. Ну, типа, я один раз. Не, ну там реально ты пока монтируешь, типа слушаешь это там, не знаю, 10 раз. Один раз ты в конце еще слушаешь, чтобы точно. Потому что мне несколько раз уходило, короче, в паблиш, там, что-то с матами, я там забыл в конце обрезать, типа, знаешь, ну, типа, <laughs> там такой нормальный записанный подкаст, а в конце такой, фу, пиздец, заебался типа, <laughs> вот такая херня микрофоны, вот, поэтому я все-таки отслушиваю в конце один раз, но ты уже столько раз это послушал, что прям не хочется переслушивать.
0: На YouTube ты собираешься выходить тоже, или да нет?
1: нет? да-да, я стал писать э, тоже для YouTube, буквально вот два последних я выложил
0: как тебе эта публичность, что вот а, ты, ну, ты до этого был такой супер непубличный, закры, mm-hmm, закрылся, mm-hmm. а сейчас вот ты выходишь а, на, можешь сказать, в люди.
1: Как тебе оно? Ну слушай, нормально, потому что, скажем так, моя персональная личная жизнь. Я ее как не полил никому, так не собираюсь палить никому. но типа, мне нравится быть, условно говоря, закрытым таким человеком. Вот, А наружу я достаю и показываю то, что я хочу ну, показать Это просто как инструмент Мои там, внутренние вещи, они остаются моими внутренними Но есть конкретная вот вещь, которой я хочу поделиться И я, и я могу поделиться с людьми ну, Я не вижу ничего плохого в том, что люди увидят мое лицо Кстати, знаешь, сколько всякого говна еще с этим там лицом? Ну...
0: Говна с лицом, это...
1: Нет, не знаю, расскажи. Не-не-не, это сразу не знаю, как у тебя, у меня лето в голове заиграл. Всем насрать на мое лицо. Вот, нет, но речь не об этом, а о том, что. Ну, это как с подкастами. Там, мы сейчас пишемся в кучу микрофонов, там, рекордеров и наушников, и с видео еще больше гемора. То есть там надо выставлять свет, там, лицо как-то правильно его там чем-то протирать, чтобы оно не блестело, пиздеть в камеру, запоминать этот текст. Ну, короче, это такая немножко заебывающая деятельность, но мне нравится. Ну, типа, я не думаю, что это прям критический для меня момент. Скорее, наоборот, интересно что-то новое там осваивать. Но, как оказалось, просто поставить камеру, что-то записать, это, ну, нихуя не так. Надо еще заебаться, выставить свет. Написать текст, запомнить его более-менее, либо вот я еще взял еще эту хуйню.
0: Писать на свитках и гнать их вот так. Да,
1: что-то не, что-то. я серьезно, я, кстати, на Алиэкспрессе заказал эту хуйню, как она называется, телесуфлер. Телесуфлер. <toxic-fler> и из-за того, что у меня камера маленькая, там все равно видно, что я так глазами слева-направо делаю, но хотя бы уже более-менее. Ну, ты за
0: камеру, да, его прям ставишь и читаешь? Ну, камеру
1: за него, да, и там <с- <с- типа можно.
0: Клево как можно и канал на OnlyFans завести.
1: Я думал об этом, реально. <laughs> вот,
0: на, там же, на самом деле, пользовательский контент, по идее, типа, mm-hmm. но просто все выбирают порно, там, какое-то. А, а про подписчиков, я прекрасно понимаю вот эти все твои чувства. Я вот уже, наверное, год пробую вести свой Инстаграм. То есть, до этого я тоже не очень хотел быть публичным, вел его больше как, ну, какое-то, какую-то фотофиксацию, просто фотофиксацию. Mm-hmm фиксацию момент в своей жизни, то теперь я пытаюсь писать. Mm-hmm. То есть я до этого там ничего не писал, а сейчас я вот веду там блок компании своей, ну, рассказываю о наших каких-то успехах, о неудачах, о каких-то событиях. Ну, в основном больше пишу про деньги, что мы сделали, сколько заработали. Mm-hmm. И на самом деле, вот, мне стали писать после этого люди. То есть мне писали писать люди знакомые, Мне стали писать люди незнакомые И все пишут примерно одно Пишут, офигеть Ты так свободно говоришь о деньгах так э, открыто, так все расписываешь, вообще, как ты это делаешь, я так не могу, мне это очень сложно. А я думаю, а что сложного? ты берешь, <laughs> открываешь, типа, сколько ты продал, пишешь об этом. Mm-hmm. Вот, э, но для многих в России, когда люди ведут бизнес, бизнес это что-то супер закрытое. Mm-hmm. То есть бизнес это что-то секретное. И про каких-то супер секретных чуваков, э, и больших дядей в кожаных, там, пиджаках, может быть, или каких-то очень супер богатых а не простых ребят. А А
1: как думаешь, почему так в России?
0: Не знаю, это Россия, ну, на самом деле, все все я знаю, потому что Россия молодое государство, ему всего лишь 20-30 лет уже, 30 лет, и сейчас у нас... Путь предпринимательства только проходит становление, то есть рынок оздоравливается. Если раньше э, у нас был хаос, был была олигархия, то сейчас бизнес становится более цивильным, понятным, э, он становится э, с человеческим лицом. Э, у нас э, был опыт Непманства, конечно, при Советском Союзе, но нэпмэнов притесняли, и они... Э, так скажем, были в основном, ну, барыги просто, ну, так скажем, купил там, продал то, не сделают при этом ничего. То есть работая исключительно только на дефиците. А сейчас работа предпринимателя, ну, это, конечно, тоже можно и продавать, но работа задача предпринимателя ⁇ улучшать жизнь, а, так скажем, увидеть проблему и решать ее. Вот, это исключительная задача предпринимательства. И сейчас а, многие предприниматели действительно решают, ну, сложные какие задачи, решают а, те моменты, а, начиная там... От какого-то хобби-досуга заканчивая ну, какими-то серьезными техническими вещами, как допустим, стройка дорог, mm-hmm. там, открытие там, самоспас-систем для пожарных продажи, их, вот, каких-то бетонных предприятий, каких-то ну, знаю, медицинских центров И это все это, это все делает бизнес. То есть все вокруг, вот, если мы посмотрим, просто вот сядем, посмотрим вокруг себя. Вот просто вокруг себя Вот все, что вокруг нас сейчас находится Создано предпринимателями Вообще все То есть абсолютно То есть это в какой-то момент Какой-то человек решил, что его не устраивает что-то и он захотел изменить это. Вот все вокруг нас создано предпринимателями. И как только мы это осознаем, предпринимательство играет вообще новыми красками на самом угу. то деле.
1: Это... Я, я даже так никогда не пробовал подумать. Сейчас реально я кинул взглядом в помещение и такой типа, ей, бать, это все люди сделали, чтобы денег заработать. Ну, в частности.
0: Да, в частности. Или чтобы просто улучшить свою жизнь. То есть кому-то было лень, допустим, подметать пол, он сделал пылесос. то есть, ну произошла такая разработка, а кому-то просто не устраивало, что лампочка быстро сгорает, и он сделал классную лампочку. Вот. Или вот мы сейчас записываемся все микрофоны, кто-то там делает микрофоны за 200 рублей, ну такой, чтобы просто закрыть вопрос, кто-то делает классные студийные микрофоны. вот. И Это тоже все предприниматели, uh-huh. это очень круто. вот. И сейчас в России предпринимательство становится действительно цивильным, классным, понятным, то есть вот, и что не менее важно, оно становится публичным, потому что, когда ты публичный, на самом деле с твоим бизнесом, вот тоже такой момент, с твоим бизнесом сложнее чему-то случиться, когда ты секретничаешь, там делаешь какие-то махинации, прячешь деньги под подушкой, там, не платишь налоги, ты там, не знаю ну, воруешь, убиваешь, что-нибудь из этого, то если тебя что-то отожмут, условно, угу. то ты с ним ничего не сделаешь. Ну, вот просто тебя воруют бизнес, и ты, а у тебя его как будто бы и не было. То есть ты информационный шум. Ну, то есть ты как бы себя спрятал, угу. и тебя нет. все Когда я пишу открыто о своих цифрах, в принципе... Uh, у меня уже есть социальный капитал, который видит путь. То есть у меня реально там можно посмотреть посты с того года, как мы там начинали продавать досочки. И буквально, там, я писал, там, вот продали там три доски, продали там 30 досок, продали там в этом, вот в том месяце мы продали досок уже на 70 миллионов рублей. Uh-huh. Я об этом еще не написал пост, у меня достаточно активное начало августа было, но я сяду в ближайшее время. Порадует своих подписчиков, uh-huh. ну, <laughs> надеюсь. Круто, Но многие действительно пишут, что ждут моих постов э, и спрашивают, как вот, ну, писать о том, о чем страшно писать. А писать страшно о деньгах. Деньги, потому что, ну, это такое, как сказать-то, ну, деньги — это не секрет, слово такое и, и другое есть. Тайна. Ну, uh-huh. о деньгах не говорят. У нас в России о деньгах uh-huh. говорить очень сложно и не принято. Ну да, вот. да, и... Согласен. Но я заметил, что большие мальчики, на самом деле, спокойно вообще говорят о деньгах. Вот, так случается и с ними, поэтому тоже ничего не случается. Есть, ну, действительно, качественные примеры. Но, на самом деле, есть примеры и того, как говорить можно, и все будет хорошо. Есть примеры, как говорить нельзя, и, ну, ну, и можно, и будет все плохо. То есть, uh-huh. допустим, тот же Абрамович говорит, чем тише ты ведешь свои дела, тем лучше. Угу. Вот. Но мне кажется, он так говорит, потому что не все в его делах ну, а, ну, такое понятно, понятное. Да. Вот. Да,
1: да, да. Это как ну, вот те, кто все беспокоится о том, что вот, все закручивают гайки, там, всюду камеры, вот это все. Ну, типа, если ты не нарушаешь законы, если ты там не отжимаешь мобилы, не проворачиваешь какие-то махинации, там, не убиваешь людей, не насилуешь и не ездишь за закладками за наркотой, то в целом тебе как бы от этого только лучше должно остановиться, что за всеми наблюдает и там
0: ну, это вызывает некоторую паранойю, то есть это псевдобезопасность на самом ну, деле. Ну
1: да, да, согласен.
0: Вот, это точка контроля, ну, ну, то есть это не точка безопасности, это точка контроля, точка запугивания. Да, ну,
1: я, я, если что, я вообще за отсутствие всяческих камер и за полную свободу, при том, что я не занимаюсь никаким криминалом. Ну, просто мне не нравится идея о том, что за мной наблюдают и мной управляют.
0: Да, у нас общество и так уже, ну, такое достаточно уставшее, вот, вот контроль и там и так далее, mm-hmm. вот, а вернувшись про бизнес, есть, ну, хорошие учителя, под тип Федора Вчинникова, владельца Дода Пиццы, который каждый mm-hmm. месяц пишет отчеты о своем бизнесе, э, э, достаточно публичные, там, миллиардные, есть пример в виде Олега Торбасова, который в Москве владеет агентством недвижимости Whiteville. Очень стильный и харизматичный, лидер коллектива, владелец крупной компании, которого приятно читать, приятно слушать, он очень хорошо говорит, вот, который каждый месяц тоже делает отчеты, и я учусь у таких людей. Uh-huh.
1: Ну, круто. Ну, прозрачность вообще, это логичная как бы, там, следующая ступенька. Ну, Типа в в любой системе координат, то есть что в политике, что в бизнесе, ну то есть рано или поздно все должно прозрачным становиться, логичным. Ну что ж, думаю, можно на этом потихонечку подходить к концу. В гостях у меня был Евгений Новиков, человек, который делает классный бизнес в Санкт-Петербурге, так что если у вас э, есть какой-то в этом интерес, то обязательно найдите его, Э, я дам все ссылочки в описании к эпизоду. Спасибо тебе, Евгений.
0: Спасибо тебе.
1: И до скорых встреч. Вы слушали подкаст «Шива танцует», который выходит очень-очень редко, но все еще выходит.